0: Audio Now. Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 18. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie, wenn es ein bisschen Geruschel und Geraschel in meiner Umgebung gibt. Nein, ich bin nicht wieder ähm, auf einem auf der Bahntoilette. Äh, ich bin für einen äh, Kollegen eingesprungen, der, ähm, ja, was denken Sie, was er hat? Aha, Corona, richtig. Äh, und ich werde gerade bombardiert mit Anfragen von äh, Menschen, die reihenweise ausfallen, weil sie Corona haben. Und dann soll ich die Moderation für die alle übernehmen. Ähm, das Gute ist, ich bin ja gefühlt zwölfmal geimpft, hatte schon Corona und so weiter und so weiter. Deswegen ist da fern Erlass auf den Herrn Abdullah hier. Also ich grüße Sie ganz herzlich jetzt gerade aus dem Axika am Brandenburger Tor, wo ich den äh, deutschen Lehrerpreis, nee, der heißt jetzt anders, der heißt jetzt Deutscher. Deutscher Lehrkräftepreis. So sagt man das ja korrekterweise jetzt, damit alle auch inkludiert sind. An dieser Stelle ein ganz großes Hallo an all die LehrerInnen da draußen und ehrlich gesagt einen ganz großen Dank an die LehrerInnen da draußen. Ähm, ganz schwierige Zeiten. Also ich meine, Lehrer zu sein, so ist ja schon nicht einfach und dann noch in Pandemiezeiten. Ich glaube, das wird nicht häufig genug gesagt. Also, liebe LehrerInnen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr, ich würde sagen, doch mehrheitlich gute Menschen in die Gesellschaft entlasst mit denen ich dann irgendwann zusammenarbeiten muss. So, an dieser Stelle. Ihr werdet gesehen, ihr werdet gehört. Love. Auch an meine Lehrer damals. Die hatten sich einfach. Und sie sehen nicht genderbewusst, nicht, weil als ich noch klein war, da wurde nicht gegendert. Da gab es nur Männer. Zum Start der Ampelkoalition haben wir schon auf den heutigen Tag jedoch für sie hingearbeitet und die magische erste Hürde, 100 Tage im Amt, sowohl Kanzler Scholz als auch seine rot-grün-gelbe Koalition, ein Start in ja schwierigsten Corona-Zeiten, sie erinnern sich und nun kam auch noch der Krieg in der Ukraine dazu. Mir kamen die 100 Tage vor wie 100 Stunden, nicht weil ich in Los Angeles war in der Zeit. Ähm, so ist es eben, wenn die Zeiten so ereignisreich sind, im negativen Sinne. Heute ziehen wir also Bilanz mit meinem Kollegen, Journalisten und Olaf Scholz-Experten, dem sehr, sehr geschätzten Lars Heiler. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Oskar Lafontaine tritt aus der Linkspartei aus, ja. Zack, boom! Der ehemalige Bundesfinanzminister und Mitbegründer der Linkspartei beendet nun also komplett seine aktive politische Karriere. Damit legt er auch den parteiinternen Kleinkrieg bei, der schon seit längerem tobt, eine Woche vor der Wahl im Saarland. Deutschland soll in Energiefragen unabhängiger von Russland werden und dabei helfen soll, importiertes Flüssiggas aus Norwegen. In Zukunft wolle man nicht nur mehr von diesem beziehen, sondern prüft auch den Bau einer Flüssiggaspipeline. In den letzten Tagen sind im Ukraine-Krieg mindestens fünf ReporterInnen bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen. Jetzt hat die UNESCO angekündigt, 125 Helme sowie kugelsichere Westen mit Pressekennzeichnung in die Ukraine zu liefern. Außerdem sollen Lehrgänge zur Arbeit in Krisenregionen organisiert werden. Ein Shoutout an dieser Stelle auch an die ganzen Kolleginnen, die tapfer für uns weiterberichten. Ihr seid es, von denen wir auch viele unserer Informationen vor Ort beziehen. Und ich habe hochgradig Respekt dafür, dass ihr euch für eure Arbeit in diese Gefahr begibt. Gestern wurde der ukrainische Präsident Zelensky in den Deutschen Bundestag zugeschaltet und schilderte die katastrophale Situation besonders in der Stadt Mariupol.
1: Das ist nicht die
0: alles,
2: was es dort gibt, wird vernichtet. Hunderttausende Menschen sind in der Stadt und sind unter Beschuss, 24 Stunden am Tag, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Strom.
0: Und dann richtete er noch dramatische Worte an die Abgeordneten im Deutschen Bundestag. In Europa wird ein Volk
2: vernichtet. Es wird versucht, alles zu vernichten, was uns teuer ist, wofür wir
3: leben.
0: Zelensky kritisierte auch das Verhalten der Bundesregierung in Bezug auf Nord Stream 2. Außerdem sprach der Präsident über die Wichtigkeit des EU-Beitritts der Ukraine. Eine Debatte über den Ukraine-Krieg gab es nicht. Für Empörung sorgte der schnelle Wechsel zur Tagesordnung. Im Bundestag wurde dann nämlich über die Impfpflicht gestritten. Zu wirklichen Erkenntnissen kam es in dieser ersten Beratung, oh Wunder, nicht. Noch immer stehen die drei Vorschläge im Raum. Eine allgemeine Impfpflicht, eine Impfpflicht für alle ab 50 oder keine Impfpflicht. Ja entschieden werden soll darüber voraussichtlich erst Anfang April. Am kommenden Montag soll es erstmals eine Expertenanhörung zu dem Thema geben. Ein bisschen habe ich das Gefühl, die wollen das so lange hinausschieben, bis die Pandemie vorbei ist und dann sagen, ja, ja, mm, hm, ja, hm, ja, schauen wir mal. Am kommenden Sonntag sollen die meisten Corona-Maßnahmen fallen und das am internationalen Tag des Glücks. Ja, meine Damen und Herren, auch den gibt's. Ich wusste davon gar nichts, aber jetzt wissen sie es auch. Also, Schon im Februar hatten sich die Ministerpräsidenten darauf geeinigt. Olaf Scholz verteidigte dies gestern noch einmal nach der Bund-Länder-Runde. In vielen Bundesländern fällt die Maskenpflicht im Einzelhandel weg. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Pflegeeinrichtungen soll sie aber noch bestehen bleiben. Auch die Testpflicht soll weitestgehend wegfallen, genauso wie die Homeoffice-Pflicht. Einige Bundesländer stellen sich aufgrund der aktuellen Infektionszahlen allerdings noch gegen diese Lockerungen. Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und eventuell Nordrhein-Westfalen. Welche Länder habe ich denn vergessen? Die wollen die Maßnahmen bis zum 2. April verlängern. Ob wir das nur sinnvoll finden oder nicht, sei dahingestellt. Ich kann langsam aber nicht mehr. Und ich glaube, das sage ich hier schon seit zwei Jahren. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder von Geflüchteten aus der Ukraine gesprochen und wie wir mit dieser oft auch überfordernden Situation umgehen sollen, wie wir jetzt handeln müssen und, und, und. Und, weil es ein wichtiges Thema ist, geht es auch heute wieder darum, seit Beginn des Krieges sind mehr als drei Millionen Menschen, meine Damen und Herren, mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Das sind Schätzungen, es äh, könnte auch durchaus mehr sein. Laut James Elder, dem Sprecher der UNICEF, sind darunter durchschnittlich 70.000 Kinder zu Geflüchteten geworden. Täglich. Ein kleiner Vergleich, das sind jeden Tag etwa so viele Kinder wie Aschaffenburg oder Celle EinwohnerInnen haben. Diese Anzahl an Kindern und Jugendlichen macht somit knapp die Hälfte der drei Millionen Geflüchteten insgesamt aus. Trauriger Wahnsinn, meine Damen und Herren, sehr, sehr trauriger Wahnsinn von einem dieser Ex-Kinder. Es gibt einige Kinder und Jugendliche, die mit ihren Familien meistens auch nur mit ihren Müttern die Ukraine verlassen. Die Väter bleiben dort und verteidigen ihr Land. Wolfgang Büscher, der Pressesprecher der Arche in Berlin, weiß, wie es gerade vor allem den jungen Menschen geht. Herr Büscher, gibt es eigentlich auch Kinder und Jugendliche, die allein aus der Ukraine flüchten mussten?
3: Es gibt zahlreiche Kinder und Jugendliche, die alleine an den großen Bahnhöfen in erster Linie am Hauptbahnhof von Berlin ankommen. Ich habe in den letzten Tagen ein Mädchen in einer Berliner Arche kennengelernt. Die Mutter ist vor drei Jahren durch einen Verkehrsunfall umgekommen und der Vater durfte das Land nicht verlassen. Wenn die Väter mehr als zwei Kinder haben, dürfen sie raus in andere Länder flüchten, sonst aber nicht. Und dieses Mädchen kam ganz alleine am Hauptbahnhof in Berlin an. Sie suchte dort eine Verwandte, die in der Nähe von Berlin lebt. Und diese Verwandte, wir haben sie dann Tage später kennengelernt, hat sieben oder acht Kinder aufgenommen, die zu ihr in einer kleinen, beengten Wohnung leben. Also es sind viele Kinder und Jugendliche, die alleine Hilfe suchen, weil eben die Eltern aus ganz bestimmten Gründen nicht äh, mitflüchten können. Das ist für uns eine wirklich große Herausforderung, die wir haben. Wir sind täglich neuen Herausforderungen gestellt. Vor allen Dingen müssen wir die Kinder und Jugendlichen ja auch unterbringen. Wir können sie nicht in ein Hotel unterbringen, weil die Gefahr viel zu groß ist, dass sie von Erwachsenen mit nicht gerade positiven Absichten angesprochen werden. Die Verführungen sind da sehr groß am Hauptbahnhof, wimmelt es nur von schrägen Typen. Also auch das wird eine spannende Zeit in der Zukunft. Aber wir versuchen uns ja in erster Linie um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Und das klappt bis jetzt ganz gut. Und was ist
0: Ihrer Meinung nach jetzt wichtig, damit die Kinder und Jugendlichen, egal ob alleine oder mit ihren Familien in Deutschland, auch richtig ankommen können?
3: Wir als Arche haben ja in Deutschland Erfahrungen sammeln können mit den Kindern mit Fluchterfahrung aus zum Beispiel Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Diese Kinder leben zum Teil immer noch in Flüchtlingseinrichtungen, in Massenunterkünften und sind überhaupt nicht in der Lage, vernünftig zu lernen. Wenn Sie einmal in eine solche Einrichtung hineingehen, da herrscht ein Lautsprecherpegel, kann man sagen. Der ist unermesslich und kein Kind kann sich konzentrieren und zum Beispiel die Hausaufgaben machen. Ich weiß, dass es fast unmöglich ist, die Familien aus der Ukraine jetzt neben den anderen Familien unterzubringen. In Einzelwohnungen. Aber man muss es versuchen. Gut wäre, und da helfen wir Deutschen ja vorzüglich, wenn viele der Familien zuerst einmal in große Wohnungen. Viele haben ja ein Zimmer übrig, ein Gästezimmer. In private Wohnungen ziehen, wo sie sich konzentrieren können, wo sie sich auch mal zurückziehen können. Das von können eben viele Kinder aus den Archen nicht. Ich war jetzt in einer Familie mit Fluchterfahrung aus Syrien. Die lebten mit neun Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Da kann kein Kind vernünftig schlafen, da kann sich kein Kind vernünftig zurückziehen und dann kann vor allen Dingen kein Kind auch lernen. Ganz wichtig ist wirklich die private Hilfe, die private Initiativen. Massenunterkünfte sollten nur vorübergehend sein. Da muss man eben besonders auch auf die Kinder achten, weil man nicht weiß, äh, was passiert. Ich erinnere mich noch, dass ja in Berlin ein Flüchtlingskind entführt worden ist und später umgebracht worden ist, weil es sich in dem Chaos einfach ein Täter geschnappt hat. Also in erster Linie ist entscheidend, wo leben die Kinder, wo können sich die Kinder zurückziehen. Das dürfen keine Massenunterkünfte sein, das sollten in der Regelung Wohnungen sein. Ich weiß, dass das eine ganz große Herausforderung auch in in unserem Land, das in Polen ist es ist, äh, noch schwieriger. Aber wir haben schon viel geschafft. Und um im Sprachduktus von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel zu sagen, wir schaffen das. Ich gehe davon aus, dass wir auch das schaffen, was, dass wir auch das hinbekommen. Und dafür werden wir als Arche mit allen Mitteln kämpfen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die meisten bis vor dem Kriegsausbruch noch zur Schule gingen. Wie sehen die Planungen bezüglich der Schulbildung in Deutschland für diese Kinder aus?
3: Da hat ja der Staat schon reagiert, auch die unterschiedlichen Kommunen. Die Kinder sollen in erster Linie in sogenannte Begrüßungsklassen untergebracht werden. Es gibt ja zahlreiche Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, die mitgeflüchtet sind. Das durften wir schon erleben. Die müssen jetzt in erster Linie eine Arbeitsgenehmigung erteilen. Auch das das darf nicht zwei, drei, vier Monate dauern. Hier muss man unkompliziert und sofort helfen, damit die Kinder weiter unterrichtet werden. Ein ganz schwieriger Aspekt wird natürlich, unterrichten wie die Kinder in Ukrainisch oder in der deutschen Sprache. Was ich in meinen Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen bisher erlebt habe, viele wollen bleiben, viele wollen nicht bleiben, aber ich gehe einmal davon aus, dass unheimlich viele Häuser, Wohnungen zerstört sind und die Kinder zuerst einmal nicht zurück können. Was wir also dann brauchen, sind gerade die Kinder in jungen Jahren, die sofort auch die deutsche Sprache lernen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass Kinder dann in den Klassen von einer ukrainischen Lehrerin und oder Lehrer und eben von einer deutschen Lehrerin zum Beispiel unterrichtet werden. Die Kinder müssen Deutsch lernen, wenn sie hier in Deutschland sind. Nur dann klappt die Integration der Kinder und daher müssen wir mit allen Mitteln versuchen, in speziellen Klassen die Kinder eben zu Schulen zu unterrichten. Und äh, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir eben auch davon ausgehen, dass ukrainische Kinder ganz normal in eine deutsche Klasse gehen. Und äh, das wird auch dann hervorragend funktionieren. Vielen Dank,
0: Herr Büscher. Ich hoffe sehr, dass die Schulen, die sich gerade auf die sogenannten Willkommensklassen vorbereiten, den ukrainischen SchülerInnen zumindest ein kleines bisschen Normalität geben können. Ja, meine Damen und Herren, so schnell sind 100 Tage rum. 100 Tage schon hat Deutschland nicht nur eine neue Regierung, sondern auch einen neuen Kanzler. Wissen Sie noch, wie die davor hieß? Äh, ja, der jetzige heißt Olaf Scholz. Für viele jüngere Menschen ist es das erste Mal, dass sie jemanden anders als Angela Merkel in dieser Rolle sehen. Es ist auch das erste Mal, dass eine Koalition aus drei Parteien auf Bundesebene zusammen regiert. Nun hat die, wobei, nicht, dass jetzt Klugscheißer kommen, ne? Also CDU und CSU sind natürlich verschiedene Parteien, aber sie wissen genau, was ich meine. So, Die sogenannte Ampel besteht aus der SPD, den Grünen und der FDP. Die magischen ersten 100 Tage haben die hinter sich gebracht und wie angekündigt, wollen wir ein Fazit ziehen. Wie sind diese ersten wirklich ereignisreichen und turbulenten 100 Tage für die Ampel gelaufen? Dies kann keiner. Meine Damen und Herren, wirklich niemand auf, auf diesem ganzen Planeten <lacht> besser einschätzen als mein hochgeschätzter Kollege, Journalist und Olaf Scholz-Experte Lars Haider. Mit ihm hat mein Kollege Etienne Zibulla gesprochen. Ich hätte so gern selbst mit ihm gesprochen, aber ich musste ja hierhin nach Berlin und dann hat Etienne das Vergnügen gehabt. Ich bin sehr gespannt auf das Interview. Das erste Mal, wo ich selber mal ganz neugierig diesen Podcast lauschen kann. Viel Spaß damit.
2: Herr Haider, ich grüße Sie erstmal. Moin. Die Ampel ist jetzt schon 100 Tage
1: alt und welche Note würden sie der Regierung Scholz bisher geben? Wie fällt ihr Fazit aus? Ich finde es total schwierig, jetzt eine Note zu geben, weil diese Regierung 100 Tage gehabt hat, wie, glaube ich, keine andere Regierung zuvor. Der Koalitionsvertrag, den die geschrieben haben, der ist, ja, wie soll ich sagen, das Papier nicht mehr wert, ist falsch gesagt, aber die haben sich extrem viel vorgenommen. Nur die Dinge, um die es dann geht, die standen da gar nicht drin, insbesondere der Krieg. Und alles in allem würde ich, wenn ich tatsächlich eine Note geben müsste, tatsächlich eine zwei geben. Denn man muss erstmal in solchen Zeiten mit einer großen Corona-Welle und dann mit einem Krieg in Europa, dem ersten seit dem Zweiten Weltkrieg, muss man erstmal so bestehen wie die deutsche Regierung. Und das sah zwischendurch eher so im Bereich 3, 4 aus. Heute würde ich aber sagen zwei mit Bestnoten tatsächlich für Annalena Baerbock, die Außenministerin, auch für Robert Habeck und am Ende auch für Olaf Scholz. Sie
2: haben es gerade schon angesprochen, es ist, war eine schwierige Zeit reinzukommen für die Ampel. Sie haben die Krisen benannt, Corona und auch dann der Krieg. Wie schwer ist das überhaupt, wenn man
1: gar keine Schonfrist hat, wenn man direkt so ins kalte Wasser geworfen wird? Es gibt da einen schönen Satz von Wolfgang Kubicki von der FDP, der gesagt hat, im Januar die Regierung sei wie ein Flugzeug, nämlich noch beim Boarding im Januar und abheben würde man erst Ende März. Was er damit sagen wollte, war, dass natürlich so eine Regierung, insbesondere wenn sie wie die FDP und die Grünen, nach so langer Zeit wieder in die Regierung kommt, erstmal braucht, um die Ministerien umzubauen, aufzubauen, da reinzukommen. Und diese Zeit hatten die gar nicht. Also es ist ein brutaler, wirklich ein brutaler Staat ins Regieren und auch ein, wie man so will, ein brutaler... Begegnung mit der Wirklichkeit. Also man stelle sich Annalena Baerbock vor, die eben noch eine grünen Politikerin, Vorsitzende der Grünen war und plötzlich mit Herrn Lavrov sitzt und über den Krieg verhandelt. Also viel brutaler geht es nicht. Und man, wenn es nicht die Regierung wäre, könnte man fast Mitgefühl haben.
2: Sie haben auch Kanzler Scholz schon erwähnt. Sie kennen ihn ja sehr gut. Sie haben ihn jahrelang begleitet. Am Anfang eher blass noch gewesen, bis gar hin zu Unsichtbar hat man ihn betitelt. Es ging sogar so weit, dass Leute ihn auf Twitter gefragt haben, wo ist eigentlich Olaf Scholz, was sich dann sogar bis in die Öffentlich-Rechtlichen reingezogen hat. Seit dem Krieg aber sehr präsent. Wenn man dagegen in die USA schaut, Biden nutzt ja den Krieg, um das Land hinter sich zu versammeln. Olaf Scholz scheint dagegen keine Ambitionen wirklich zu haben, den Krieg dahin zu nutzen. Wie beurteilen Sie sein Vorgehen jetzt, was den Krieg angeht?
1: Also es gibt, es gibt, glaube ich, zwei Phasen in, in dieser Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Die erste Phase, Sie haben es eben richtig beschrieben, war die, dass man ihn wenig gesehen hat, dass er sich in seiner Kommunikation zurückgehalten hat. Ich habe das ja auch in meinem Buch beschrieben, dass Scholz, was die Kommunikation angeht, jemand ist, der sehr reduziert ist, der möglichst wenig sagen will, um auch nichts Falsches zu sagen. Und dann hat er irgendwann gemerkt, irgendwie, das funktioniert jetzt nicht. Also es funktioniert jetzt schon in der in der Corona-Krise nicht, aber im Krieg funktioniert es nicht. Und dann hat er das gemacht, was wir alle von ihm erwartet haben, nämlich Führung gezeigt. Das war diese besondere Rede im Deutschen Bundestag. Und da ist ihm ja etwas gelungen, was, glaube ich, so richtig noch keiner äh, bemerkt hat oder was was man erst später bemerken wird. Er hat quasi diese Ära Merkel, von der man dachte, boah, die liegt ja wie ein langer Schatten auf ihm. 16 Jahre angehender Merkel die hat er quasi mit dieser Rede im Bundestag, mit dieser radikalen Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik beendet. Also ne, man spricht ja jetzt, natürlich weiß man doch, dass Angela Merkel 16 Jahre Bundeskanzlerin war, aber das ist ein solcher Einschnitt gewesen, dass damit tatsächlich auch eine neue Ära, die Ära Scholz begann. Und insofern hat er da das, was er am Anfang in den ersten 60, 70 Tagen nicht so gut gemacht hat, hat er dann an diesem Punkt genau richtig gemacht und eben tatsächlich die, Führung gezeigt, die man von ihm erwartet hat. In der Tat, der Paradigmenwechsel war sehr
2: hart, den Olaf Scholz da vollzogen hat. Hätten Sie ihm das überhaupt so zugetraut? Und auch, er hat ja nicht nur mit 16 Jahre Ära Merkel damit gebrochen, sondern auch komplett ja die Politik der SPD einmal in eine komplett neue Zeit
1: gebracht. Was ja auch nicht untypisch ist für Bundeskanzler der SPD, das wird sich auch noch zeigen, was das innerhalb der Partei bedeutet, ja. Also, Sie haben es richtig beschrieben, auch bei der SPD, auch bei vielen bei der SPD im Bundestag ging die Kinnlade runter, als Olaf Scholz dann das sagte, was er sagte. Und was das dann für das Verhältnis Scholz und SPD bedeutet, wird man noch sehen müssen. Ich glaube, also ich habe das schon, ich hatte das schon früher erwartet. Ich hatte schon früher erwartet, dass Olaf Scholz klarer ist in seinen Ansagen. Also er hat ja am Anfang in seiner Kanzlerschaft gesagt, dass er für eine Impfpflicht wäre zum Beispiel. Und da hätte ich eigentlich erwartet, dass er sagt, wir machen jetzt eine Impfpflicht, Punkt. Und wahrscheinlich wäre sie dann auch so gekommen. Es ging anscheinend nicht wegen der FDP. Aber an diesem Punkt hat er halt das gemacht, für, für das ich ihn kenne, sich mit einigen wenigen Leuten beraten und dann Fakten geschaffen. Und das geht auch in dieser Dis Situation gar nicht anders. Stellen Sie sich vor, er hätte jetzt lange mit der SPD-Fraktion darüber diskutiert, dass man die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausstatten müsste oder dass man mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben müsste. Die Diskussion wäre heute noch nicht zu Ende und man hätte auch kein Ergebnis. Und das geht halt in so Kriegszeiten, so hart das klingt, geht es halt nicht anders. Da musst du halt, glaube ich, irgendwie klare Entscheidungen treffen. Und das hat er, glaube ich, an dem Tag... Sehr gut gemacht. Man sieht aber eben halt, dass der, der große Applaus kam vor allen Dingen von der CDU-CSU, der von der SPD war verhaltener.
2: Sie haben vor allen Dingen jetzt gerade perfekt die CDU-CSU angesprochen. Diese hat ja sehr gerne mit dem Begriff um sich geworfen, bevor die Ampel überhaupt ins Amt kam. Diese Regierung würde äh, linksgrün sein. Jetzt haben wir dieses Sondervermögen von 100 Millionen. Es hagelt auch Applaus von eben der Opposition, CDU, CSU, ja wie linksgrün ist eigentlich noch diese Regierung? War sie jemals wirklich linksgrün? Also sie
1: ist angetreten, also ob sie linksgrün war, ist ja das ist ja, war ja sowieso Quatsch, weil die Linken nicht in der Regierung sind. Heute muss man sagen, zum Glück, man stelle sich jetzt vor, die Regierung in der Linken, das hätte überhaupt nicht funktioniert in dieser Situation. Ähm, und das, was die Regierung sich vorgenommen hat, was auf dem Papier steht, was ja auch klug ist, was ja auch richtig ist, das steht natürlich jetzt alles hinter der Frage zurück, wie kann man diesen Krieg schnell beenden? Einerseits. Andererseits ist natürlich die Regierung jetzt gezwungen, einige der Dinge, die sie im Koalitionsvertrag sich vorgenommen hat, insbesondere die Umstellung auf erneuerbare Energien, in einem Rekordtempo äh, umzusetzen, damit man sich unabhängig macht von russischem Öl, äh, Gas und Kohle. Also insofern würde ich sagen, ist diese Regierung, das kann man mit links und rechts nicht beschreiben, das ist eine Regierung, die jetzt extrem pragmatische und reale Politik machen muss und die sich dabei nicht steuern lassen kann von eigenen Zielen, sondern von dem, was in der Ukraine passiert.
2: Schauen wir nochmal auf die Minister komplett oder eher gesagt auf die Ministerinnen, weil das Kabinett Scholz hat schon sehr viele, ich sag jetzt mal Newcomerinnen mit dabei, Personen, die vorher noch kein öffentliches Ministerienamt bekleidet haben. Was würden Sie sagen, wem welcher Ministerin ist es ja am besten gelungen, ihr Amt zu bekleiden? Und
1: wer ja, ist noch eher auf
2: der Strecke geblieben und konnte
1: sich noch nicht so präsentieren? Ich glaube, es wäre jetzt gemein zu sagen, wer ist auf der Strecke geblieben, weil natürlich die Lage die Scheinwerfer auf bestimmte Personen lenkt. Habe ich schon gesagt, das ist natürlich der Bundeskanzler immer. Und bei den Ministerinnen und Ministern sind es dann halt vor allen Dingen Robert Habeck, Annalena Baerbock, äh, aber auch natürlich Christian Lindner, Frau Feser vielleicht auch. Für mich ist wirklich die nicht die, auch in gewisser Weise die Überraschung, weil man ihr in einer solchen, weil man nicht wusste, was man in einer solchen Situation zutrauen kann, ist Außenministerin Baerbock, die das wirklich auch deshalb glänzend macht, weil sie einfach klar sagt, was Sache ist. Also das, was Olaf Scholz so ein bisschen fehlt, ähm, das hat Annalena Baerbock. Und wie die angesichts dieses Krieges und angesichts dieser Männer, mit denen sie da zu tun hat, wie die sich geschlagen hat, wie, wie die das durchsteht, wie die Deutschland da toll vertritt, das fand ich, schon, ähm, fand ich schon wirklich bemerkenswert. Interessant sieht man auch, wie sich die Dinge drehen können. Ähm, noch vor mal, anderthalb Monaten hätten wir an dieser Stelle vor allen Dingen über Karl Lauterbach gesprochen. Und zwischendurch vergisst man ja manchmal, dass er Gesundheitsminister ist, äh, weil die Corona-Krise eben gar nicht mehr die Rolle spielt, obwohl sie nicht viel weniger schlimm ist oder ein bisschen weniger schlimm wegen der Krankenhausbedingungen, aber auch ein Riesenthema ist, aber der Krieg verdrängt hat alles. Also der Baerbocks Rolle ist da wirklich äh, exzellent.
2: Ein Minister, den Sie jetzt gar nicht erwähnt haben, der aber auch schon bei den Koalitionsverhandlungen schon eine Riesenrolle gespielt hat, äh, FDP-Chef Christian Lindner, der ja immenser Kritik gegenüber stand. Noch vor seiner Ernennung, also man kann sich da ja an Artikel erinnern, die ja sogar davor gewarnt haben, falls er Finanzminister werden sollte, dass das ja der Untergang wäre. Wie schätzen Sie seine ersten 100 Tage ein? Wie hat er sich geschlagen?
1: Ich glaube, dass Christian Lindner aktuell und vielleicht auch schon während der Koalitionsverhandlungen der auf Ministerebene der wichtigste Vertraute von Olaf Scholz war. Wir alle wussten nicht, das ist dann nach der Wahl herausgekommen, wie eng die beiden schon vorher, was heißt eng, aber dass die beiden schon viel enger zusammen waren, als wir das alle dachten. Und ich glaube, dass er dann eine große Rolle gespielt hat, auch bei diesem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundesregierung, weil Scholz das mit ihm natürlich erstens besprechen musste und weil Scholz offensichtlich großes Vertrauen in seine Fähigkeiten hat. Und ich finde, er macht das sehr souverän. Die Auftritte zumindest sind sehr souverän von ihm. Er spricht relativ ruhig und klar und besonnen und wirkt jetzt nicht so getrieben und geschockt und gehetzt wie andere. Ich finde ähm, Robert Habeck, aber das passt auch zu ihm. Sieht man sozusagen diese Belastung der Situation komplett an. Und Blinder hat so ein bisschen diese, diese Ruhe, diese Gelassenheit von Scholz. Ich finde inzwischen ist er fast noch wirkt er fast noch gelassener als Olaf Scholz. Also auch da Respekt für jemanden, der ja zum ersten Mal so ein Amt hat.
2: Wie kann man jetzt seinen Vorschlag bewerten mit dem Tankrabatt, den er vorhat? Er steht auch natürlich wieder bei den Koalitionspartnern in der Kritik, er sei mal wieder vorgeprescht, was ja in den 100 Tagen schon öfter der Fall gewesen sein soll. Was man gesagt hat, dass die FDP immer irgendwie vorpreschen würde. Wie bewerten Sie
1: jetzt seinen Vorschlag, was das Tanken angeht? Ja, es ist ein Vorschlag aus einem ganzen Paket, der dann irgendwie nach draußen gedrungen ist. Wie auch immer, vielleicht hat er ihn auch nach draußen dringen lassen. Ähm, da bin ich aber jetzt, glaube ich, entspannt. In so einer Phase muss, glaube ich, diese Regierung Signale senden. Pass mal auf, wir haben euch nicht vergessen. Wir wissen, dass es Probleme gibt mit den Energiepreisen und wir werden euch da entlasten. Und die große Frage ist ja, angesichts der schon wieder stark zurückgehenden Rohölpreise auf dem Weltmarkt, ob man in die Situation... Ähm, an den Tankstellen was machen zu müssen, überhaupt noch kommt, entscheidender wird das Thema Heizen sein. Also das ist eine Situation, die sich so schnell nicht ändern wird. Auch weil unsere Abhängigkeit von russischem Gas sich viel, viel langsamer ändern wird als von russischem Öl und Öl überhaupt. Insofern glaube ich, werden wir über diese Tanksache vielleicht in zwei, drei Tagen gar nicht mehr reden.
2: Ich möchte auch noch kurz über die, die Außenkommunikation der Ampel sprechen, die ja eigentlich immer sehr bildhaft war, sei es über Selfies, dann gab es ein Selfie-Verbot, dann wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt, da gab es dann auf einmal Schwarz-Weiß-Bilder aus den Koalitionsverhandlungen, der graue Pullover und gleichzeitig gab es dann immer wieder ein bisschen Seitensticheln, weil irgendein Koalitionspartner immer vorangeprescht sein sollte, aber wirklich gekracht hat es ja auf der öffentlichen Bühne noch nicht, obwohl alle sehr unterschiedlich sind, die Parteien. Woran liegt das und wie bewerten Sie die öffentliche Kommunikation, wie erfolgreich war diese? Weil eine Umfrage, die jetzt vorgestern rausgekommen ist, zeigt ja, dass die Menschen in Deutschland mit der Kommunikation nicht so zufrieden sind.
1: Aber ich glaube, das, ja, das war ja zu erwarten, dass eine Regierung, die von Olaf Scholz geführt wird, kommunikativ jetzt nicht die stärkste sein wird. Das ist einfach sein großer Schwachpunkt nach wie vor. Ähm, er hat gestern einer Kinderreporter oder vorgestern einer Kinderreporterin ein Interview gegeben, selbst da fällt es ihm ja schwer, mal so normal zu reden, aber das, das, ist, das war bekannt, also ich meine, wer jetzt gedacht hätte, Olaf Scholz würde kommunikativ jetzt völlig anders sein als vorher, ähm, der hat sich geehrt, also insofern fand ich das jetzt nicht so, nicht so schwierig, ansonsten war mir klar, dass es keine großartigen Brüche geben würde und keine Diskussionen und Auseinandersetzungen nach außen, weil das ist typisch Scholz auch, ähm, Scholz kommuniziert nach innen, kritisiert nach innen, aber Scholz hat, solange ich ihn kenne, noch nie einen seiner Minister oder seiner Senatorin oder Senatorin ähm, nach außen kritisiert. Das wird alles innerhalb der Regierung ausgetragen. Und das ist auch in dieser Regierung so angekommen. Und außerdem wäre es natürlich jetzt wirklich absurd und nahezu peinlich, wenn angesichts der Lage in der Ukraine sich die, die Ampelregierung irgendwie intern streiten würde. Also ich meine, wenn es eine Zeit geht, wo das absolut, also wirklich absurd und fast schon zynisch wäre, nee, es wäre zynisch, dann ist es jetzt die Zeit. Und das ist für die Regierung natürlich eine die absolute... Ich meine, viel mehr kann nicht kommen. Also wirklich, viel mehr kann nicht kommen, als diese beiden gigantischen Krisen nebeneinander. Und wenn die das überstehen und wenn das alles gut ausgeht und wenn man da halbwegs gut durchkommt, was ja niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, ähm, dann kann diese Regierung, glaube ich, auch nichts mehr passieren. Dann, was, wie gesagt, was soll da noch kommen? Würden Sie der Ampel zutrauen, dass Sie noch mal vier Jahre dran hängt, dass das wirklich dieses Projekt Bestand hat. Man muss jetzt alles unter dem Eindruck des Krieges sehen. Und deshalb kann man im Moment, finde ich, kaum länger nach vorne gucken als zwei Wochen. Wenn man sich mit dem Koalitionsvertrag beschäftigt, dann ist das schon genau der richtige Weg gewesen. Und was wir jetzt ja auch sehen, ist, dass all das, was wir in den 16 Jahren Angela Merkel erlebt haben und von dem wir gedacht haben, dass wir eigentlich doch eine ganz gute Zeit hatten, die wir auch hatten sicherlich, aber man sieht eben halt auch, dass in dieser Phase viele Dinge schlicht liegen geblieben sind. Wirklich liegen geblieben sind. Und wir einige Dinge, Stichwort Wladimir Putin, nicht haben sehen wollen, alle zusammen nicht haben sehen wollen, obwohl man sie hätte sehen können. Wenn man sich überlegt, dass nach der Annexion der Krim 2014, 2015 letztendlich erst Nord Stream 2 auf den Weg gebracht worden ist, endgültig, dann fragt man sich heute, boah, wie konnte das passieren? Also ich glaube, dass ähm, diese Regierung die, die Chance hat, die Fehler aus diesen 16 Jahren Merkel oder das, was liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Und wenn sie das schafft, dann spricht vieles dafür, dass sie dann auch noch weitermacht, ganz klar.
2: Das heißt, Sie trauen der Ampel definitiv zu, dass Sie dieses, wie haben Sie das genannt, Aufbruch, war, glaube ich, im Koalitionsvertrag das Wort, dass Sie das wieder schaffen, aufzunehmen, sobald wie der Krieg vorbei ist und dann alles in die Tat umzusetzen, was Sie sich vorgenommen haben?
1: Nein, der Aufbruch ist ja noch verstärkt worden. Ne? Also, wir haben ja jetzt ja auch noch einen Aufbruch in Sachen Bundeswehr, einen Aufbruch in Sachen NATO, einen Aufbruch in Sachen Verteidigungspolitik. Wir haben eine unglaubliche Geschwindigkeit in Sachen erneuerbare Energien oder Umwandlung der Energien. Wir versuchen uns, das gelingen wird, ist die zweite Frage, unabhängiger zu machen von autokratischen Staaten. Das ist, glaube ich, das, das wird eines der Kernprobleme sein. Denn wenn man jetzt so tut, naja, nur Russland ist ein autokratischer Staat, wenn wir jetzt das Gas, sagen wir, von Katar kriegen oder Öl, mehr Öl von Saudi-Arabien, dann ist die Situation auch nicht, sie ist ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser. Aber tatsächlich zwingt der Krieg natürlich noch mal stärker, Dinge in Frage zu stellen und uns ist allen klar geworden, dass zum Beispiel der, der Weg in Richtung erneuerbarer Energien, da gibt es keine Alternative zu. Und wenn ich sehe in meinem Umfeld, wie viele Menschen sich auf einmal für Wärmepumpen interessieren, für äh, Solar Platten auf dem Dach, dann kann das viel, viel schneller gehen und muss auch viel, viel schneller gehen und das wird, das spielt natürlich dann der, der Regierung in die Karten. Hinzu kommt immer die Frage, was ist die Alternative ne? und ob, nach dem, was Friedrich Merz so gesagt hat, innerhalb des Krieges bisher, bin ich mir nicht sicher, ob Friedrichs Merz CDU in ihrem jetzigen Zustand die Alternative ist, aber wie gesagt, die nächste Bundestagwahl ist noch lange hin.
0: Herr
2: Heider, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung.
1: Sehr gerne.
0: Lieber Lars, auch von mir vielen vielen Dank für deine Einschätzung und auch ich bin mal gespannt, was von dieser Regierung in den nächsten Jahren noch so kommen wird. Wir werden uns auf jeden Fall bald bestimmt wieder unterhalten.
1: Heute nicht ich.
0: Am Sonntag ist das Equinoctikum und ich verstehe Sie sehr gut, liebe Hörerinnen, wenn Sie sich jetzt denken Equi was ja. Das ist einfach wieder ein großartiger Fachbegriff, der sich mit Tag und Nacht gleich übersetzen lässt. Wobei nicht ganz genau, aber so ungefähr. Und mit nicht so ganz so genau meine ich, es ist physikalisch alles noch ein bisschen komplizierter. Deswegen hat man auch diesen Fachbegriff äh, dahinter. Das heißt eigentlich ganz einfach, dass am Sonntag der helllichte Tag genauso lang ist wie die finstere Nacht. Nicht auf die Millisekunde genau, weil ich weiß ja, da sind ja viele Hobbyphysiker draußen, die uns dann anschreiben und sagen, das stimmt so nicht. Aber sie wissen, was ich meine. Und das gibt's zweimal im Jahr, im Frühjahr und auch im Herbst. Was übrigens das Equinoctikum, Sie wissen, ich liebe Fachsprachen, begleitet, ist der World Sleep Day, der Welttag des Schlafens. Den feiern wir nicht erst Sonntag, sondern schon heute. Zum Equinoctikum dann für den Montag ein wenig mehr. Sie können sich schon so ein bisschen auf iranische Poesie und so weiter. Weil wissen Sie, die Iraner feiern an diesem Tag Neujahr, macht die auch Sinn. Ähm, äh, ist dann ja Frühlingsbeginn und so weiter. Aber das, das später. Das ist nur so ein Appetizer, den ich jetzt hier Ihnen, äh, ranwerfe. So, wo waren wir? Wir waren beim World Sleep Day, der äh, heute schon ist. So, Dieser Tag fällt übrigens nicht jedes Jahr auf den 18. März, sondern immer auf den Freitag vor der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr. Das Komitee der World Association of Sleep Medicine, kurz WASM, rief diesen Tag ins Leben, um die Wichtigkeit von gesundem Schlaf zu unterstreichen und gleichzeitig auf die Häufigkeit von Schlafstörungen aufmerksam zu machen. Na, wenn das so ist, dann ähm, haue ich mich jetzt wieder aufs Ohr, mache ein Nickerchen oder auch Wochenende, was auch immer. Ich habe noch ein bisschen zu tun. Und wissen Sie was? Sie sind großartig da draußen, liebe HörerInnen. Machen Sie doch mal jetzt ein Nickerchen. Sie haben es verdient. Sie träumen nicht, das war's für heute. Der Mann im Mond schaut übrigens nicht nur den Babys beim Schlafen zu, sondern hört bestimmt auch, wie sie heute wichtig und empfiehlt diesen Podcast auch ganz sicher an den Sandmann weiter. Da war die Reaktion aber in Karlauer Stimmung. Schreiben Sie uns Ihre gute Nachtgeschichten oder eben alles, was Sie umtreibt, an heute wichtig -at und weil ich heute schon so viel erzählt habe, zähle ich jetzt nur noch Schäfchen oder lieber die Namen meiner Redaktion. Das sind ja irgendwie auch meine Schäfchen. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Plinski, Etienne Zibula, Frederik Löbnitz, Freier Steinke. Produziert hat diese Folge Schiffchen Nummer 7, Lia Wittfeld. Ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Freitag und dann hoffentlich entspanntes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder, dann im iranischen Jahr 1401. Tata, schlafen Sie gut aus, machen Sie was draus, Ihr Sandmännchen, Michel Abdullahi. Gute Nacht.
2: Audio Now.